0: Wspólne dziedzictwo kulturalne Trójmorza. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. Gościem Radia Wnet jest Emilia Vanagajte, historyczka sztuki i kuratorka w litewskim centrum sztuki Tartel w Wilnie. What's tartle? Czym jest Tartel i skąd pochodzi nazwa?
1: Tak naprawdę nazwa jest pierwszą kwestią, na którą zwracamy uwagę za każdym razem, gdy nowi ludzie przychodzą do naszego muzeum, naszej galerii. Tartle to stare szkockie słowo, które nie jest już używane i oznacza pewne uczucie. To uczucie jest nieco podobne w znaczeniu do francuskiego déjà vu, ale najlepiej wyjaśnić to przykładem. Idziesz ulicą, widzisz osobę, jej twarz wydaje się znajoma, znasz tę osobę, ale ale zapomniałeś skąd albo jak się nazywa, a uczucie lekkiego zażenowania, że zapomniałeś o czymś, co właściwie wiedziałeś, to właśnie uczucie tarty. Więc w naszym muzeum, Litewskim Centrum Sztuki Tartu. Czasami widzimy takie uczucia u osób, które odwiedzają muzeum. Na przykład widzisz jakąś scenę, obraz lub styl i nie jesteś pewien, jak się nazywa, jaka jest historia, która za tym stoi. Zapomniałeś, ale wiesz, że ta wiedza jest gdzieś głęboko w tobie. I to samo uczucie czasami pochodzi z patrzenia na naszą litewską historię, ponieważ jest ona tak rozległa i należy do wielu innych krajów i wiele innych narodów i wielu innych ludzi po prostu się w niej Gubi. Wiedzą o niej trochę, ale dość łatwo o tym zapominają, więc chociaż postrzegamy to jako jakiś mały problem, staramy się po prostu mówić o tym uczuciu Tartle i sprawić, by ludzie pamiętali historię, pamiętali sztukę i chcemy mówić o historii Litwy poprzez sztukę w naszej kolekcji. Jaka historia
0: stoi za powstaniem litewskiego centrum sztuki Tartle?
1: Jeśli spojrzymy w przeszłość, historia muzeum zaczęła się od kolekcjonera, właściciela tej kolekcji. Rolandas Walunas jest prawnikiem. Jakieś 20 lat temu postanowił zacząć kolekcjonować sztukę. Zaczął robić to dla własnych celów. Zaczęło się od chęci udekorowania domu, ale poczuł jakiś rodzaj uzależnienia od kolekcjonowania. I dzięki temu zaczął zbierać coraz więcej. I przez 20 lat zebrał, cóż, w tej chwili mamy ponad 8 tysięcy, eksponatów w naszej kolekcji. Około 5 lub 6 lat temu zostało otwarte Tartu, ponieważ istniała potrzeba znalezienia miejsca, gdzie można przechowywać te dzieła sztuki w sposób właściwy, żeby nie wisiały po prostu na ścianach, żeby znaleźć dom dla tej kolekcji. Jest bardzo duża, bo na ile wiemy, jest to jedna z największych prywatnych kolekcji w krajach bałtyckich.
2: Był to początek Tartu. Wynikało
1: to także z chęci pokazania tej prywatnej Kolekcji szerszej publice. Wiele prywatnych kolekcji jest zamknięte w domach i można je oglądać tylko na zdjęciach, ale Rolanda z Balunas chciał pokazać ją publicznie i rozmawiać o historii poprzez sztukę, co jest główną ideą naszego muzeum. Historia zaczęła się więc 20 lat temu, ale Turtle powstało dopiero 5-6 lat temu.
0: I jest to drugie litewskie prywatne muzeum.
1: Jak wiemy, istnieje także Muzeum MO, które było również prywatną inicjatywą, ale dla sztuki współczesnej. Ale w ciągu kilku tygodni po otwarciu MO zostało otwarte Tartu. Te wydarzenia były tak blisko siebie, że można powiedzieć, że Tartu jest drugie, ale naprawdę jest po prostu jednym z pierwszych, jeśli spojrzymy na to z tej perspektywy.
0: Ale inaczej niż w MO, tutaj możemy zobaczyć coś innego niż sztuka współczesna.
1: Jak wynika z nazwy Muzeum MO, kolekcjonuje ono sztukę współczesną i nowoczesną. My mamy inną misję, ponieważ zbieramy z nastawieniem, że staramy się opowiedzieć historię Litwy. Jest tu więc sztuka nowoczesna, co można zobaczyć w pokoju, w którym jesteśmy teraz, ale jest też o wiele starsza sztuka. Mamy nawet skały z czasów pogańskich, ale mamy też niemal współczesną sztukę litewskich artystów. Tak naprawdę zasadą naszego kolekcjonowania jest to, że chcemy po prostu opowiedzieć historię, więc nie ma dla nas znaczenia, czy artysta jest Litwinem, Polakiem, Białorusinem czy Niemcem. Jeśli osoba ta jakoś mówi o Litwie jej historii i w jakiś sposób zapisała w sztuce i nie tylko, bo mamy także książki i różnego rodzaju artefakty, chcielibyśmy mieć ten przedmiot w naszej kolekcji. Więc współczesny, niewspółczesny nie ma dla nas znaczenia, o ile mówimy o historii Litwy. So, więc
0: jaka jest ta historia Litwy, o której opowiada muzeum? Co możemy tu zobaczyć? Jak możemy doświadczyć tej historii?
1: Oczywiście kolekcja jest składana z wykorzystaniem różnych perspektyw, ale ponieważ mamy ten budynek, to muzeum, staramy się opowiadać o niej poprzez różne wystawy. I na przykład dowiedzieliśmy się w tym roku, że mamy największą prywatną kolekcję dzieł sztuki na temat Wilna na całym świecie. Więc staramy się uczcić ten fakt i świętować siedemsetne urodziny Miasta. Więc jeszcze przed tą wystawą, która nazywa się Wileński Czas, mieliśmy inną wystawę na temat Wilna, ponieważ obchodzimy 700-lecie miasta. Poprzez te wystawy staramy się pokazać kolekcję, a także pokazać nowe podejście do sposobu oglądania kolekcji.
2: I tym sposobem staramy się edukować ludzi, którzy tu przyjeżdżają
1: na różne tematy, które tu pokazujemy. Na przykład mieliśmy sztukę sowiecką, czyli artystów, którzy tworzyli sztukę w reżimie sowieckim i tych, którzy starali się być nieco bardziej buntowniczy. To jeden temat, o którym rozmawialiśmy. Inny to nasz romantyzm na Litwie, romantyzm w pracach litewskich artystów. Albo tematyka wileńska. Po prostu skupiamy się na jakiejś tematyce i pokazujemy ją podczas oprowadzanego zwiedzania. Ja i moja koleżanka Jewa prowadzimy to zwiedzanie i edukujemy ludzi o tym, o czym mówią te dzieła sztuki. Nie tylko dając im piękne obrazy i mówiąc, spójrz, to jest jest piękne, ale także rozmawiamy o historii i kontekście i tak dalej.
0: Więc może pójdziemy i porozmawiamy o niektórych eksponatach, aby pokazać, co można tu zobaczyć.
1: Tak więc, jak już wspominałam, mamy już drugą wystawę na temat Wilna. Na tej wystawie staramy się bawić różnymi koncepcjami czasu i tym, jak Wilno może je rozplatać. Pokażę panu te różne rzeczy, które staramy się pokazać. Tak więc w pierwszej sali zaczynamy od podstaw, od tego, jak rozumiemy czas. Na przykład mamy tutaj bardzo piękny i luksusowy zegar stworzony w XVII wieku przez Jakoba Gierkę, który był znany w XVII wieku jako jeden z najlepszych złotych, w całym Wielkim Księstwie Litewskim. To piękny eksponat. Co więcej, tylko 11 czy 12 zegarów stołowych, jak ten, który tu mamy, przetrwało na świecie, a aż trzy z nich są tutaj na Litwie. Więc jeden z nich możemy faktycznie pokazać ludziom i nie jest to taki zwykły widok. Ten zegar nawet działa i niesie w sobie całą historię, to się to się. historię tego, jak ludzie w Wilnie rozumieli wtedy czas. I jak go upiększali i uczynili z niego luksusowy
2: przedmiot.
0: Mamy tu też polskie elementy. Widzę tutaj... Kalendarz benedyktyński na każdy dzień całego roku. Życiem świętych pańskich zakonu świętego Ojca i Patriarchy Wielkiego na zachodzie Benedykta. Na chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Na wysławienie licznego pułku tychże świętych ku zbudowaniu i naśladowaniu czytających zapisany na rok 1768. Także kalendarz na rok 1881. Czy kalendarz jezuicki większy na rok przestępny? 1740.
1: Naprawdę jest to chyba niemożliwe, żeby mówić o Wilnie z perspektywy innej niż dzisiejsza, czy połowy XX wieku, bez eksponatów w języku polskim. To temat, który jak sądzę, jest znany nam, Litwinom, a także Polakom. Na tej wystawie jest więc sporo takich eksponatów, o których przyjeżdżający tu ludzie mówią. Ta piękna rzecz może pochodzić z Niemiec, Polski, Białorusi, czy oczywiście z Litwy i mogą znaleźć elementy, które są im po prostu bardzo dobrze znane. I to właśnie sprawia, że historia tej konkretnie wystawy i historia Wilna w ogóle jest bliska sercu wielu ludzi.
0: You also, wspomniała też Pani wcześniej, że wystawiacie też takie rzeczy. I nie ma znaczenia, czy jest to polski artysta, niemiecki czy litewski. A co o tym myślą Litwini? Co myślą o tej wielonarodowej historii własnego kraju? Co myślą o tej wielonarodowej historii własnego kraju? Nie można po prostu
1: zmienić this, historii. Czytamy o niej w książkach i taka jest. Myślę, że trzeba po prostu zadbać o to, jak się o niej opowiada. Ale szczególnie w przypadku Wilna, uczyliśmy się o tym nawet w szkole, zawsze było ono bardzo przyjazne dla wszystkich narodów. To po prostu piękna cecha miasta, które wciąż się rozwija, więc nie ma co do tego wątpliwości. Wilno zawsze było miastem dla wszystkich, więc nikt tak naprawdę nie ma złych myśli czy wątpliwości. To jest po prostu, jak sądzę, dane.
0: Okej, okay, Chodźmy dalej.
1: Mamy więc różne sposoby liczenia czasu i staramy się go zamrozić. Robimy to poprzez materiały wideo i przez fotografie. Na przykład tutaj pokazujemy odwiedzającym pracę jednego z pierwszych fotografów wileńskich, Józefa Czechowicza. Interesujące jest to, że ponieważ pracował w połowie XIX wieku, w czasach początków fotografii, wciąż miał czas, żeby uchwycić Wilno przed rusyfikacją. Możemy więc zobaczyć obiekty, które zostały zniszczone przez carski reżim. Dzięki temu możemy zobaczyć Wilno, którego dzisiaj już nie ma. I nie jest to wizja malarza czy artysty per se, ale jest to rzeczywista dokumentacja Wilna, które zostało zburzone w wyniku ucisku. To również ważna część wystawy dokumentująca utracone Wilno. Mimo, że staramy się świętować rocznicę Wilna, wciąż staramy się rozmawiać o cięższych tematach w jego historii. Tutaj mamy pokój poświęcony temu, co nazywamy czasem dystopijnym. Jest to więc czas, który prowadzi do wyobcowania w Twoim własnym mieście. Mamy więc tematy zarazy od 18 wiecznych dzieł sztuki po armię Napoleona, która przeszła przez Wilno powracając z Moskwy i pozostawiła tu masowe groby. Są to dość romantyczne, ale w kontekście dość okropne historie wileńskie. Oczywiście mamy kilka zdjęć upamiętniających społeczność żydowską w Wilnie. Przed Holokaustem około 30 do 40% ludzi żyjących w Wilnie było pochodzenia żydowskiego. To też przykład, jak działa tutaj nasza kolekcja. Mamy na ten temat trzy dzieła sztuki. Jedno powstało w 1925, drugie w 1942, a ostatnie, mówiące o żydowskim Wilnie, powstało w 2001 roku. Tak naprawdę bierzemy wszystkie te różne czasy, ale wciąż Mówimy o tej samej historii miasta i o tym, jak można ją zobaczyć z bardzo różnych punktów widzenia, przez pryzmat różnych czasów. Ale wciąż naprawdę mówimy o tym samym, o szacunku dla tej społeczności żydowskiej i strasznej tragedii, która spotkała ich, gdy tu mieszkali.
0: Tak więc muzeum nie jest zorganizowane chronologicznie, ale bardziej zorientowane tematycznie.
1: Nie całkiem. W naszym magazynie mamy przepiękny system pokazywania dzieł sztuki. Robimy to w porządku chronologicznym, a nie alfabetycznym. Ale szczególnie podczas tej wystawy, którą stworzyłyśmy z moją koleżanką, Ewą Burbajtę, chciałyśmy trzymać się z daleka od chronologicznego opowiadania historii i pokazać Wilno złożone z fragmentów, z mikronarracji, niejako z puzli tamtych czasów. Więc wyznaczamy temat i rozrzucamy te puzle. To jest specyficzne dla tej wystawy, ale nie dla muzeum. Muzeum raczej jest nadal uporządkowane.
0: Czy wystawy często się zmieniają? Jak często powinniśmy odwiedzać Tartu, aby zobaczyć wszystko, co ma do zaoferowania?
1: Well, the, the Wystawy nie zmieniają often, się często, quite, bo jesteśmy raczej małym uh, muzeum i małym zespołem ludzi tu pracujących. Zmieniamy a, je mniej więcej uh, raz w roku.
2: Przygotowanie
1: do zbudowania to wszystkiego zbudowania od, od początku zajmuje so, nam miesiąc, uh, dlatego zalecamy sprawdzanie naszej strony However, internetowej. Sure Nie jestem jednak pewna, czy kiedykolwiek uda się wszystko pokazać, ponieważ mamy tak ogromną kolekcję, 8 going, tysięcy eksponatów, która wciąż rośnie, ciągle się powiększa. Tak naprawdę trzeba by raz w roku przyjeżdżać do Wilna i sprawdzać naszą wystawę. Nie jestem jednak pewna, czy starczy życia, żeby pokazali wszystko. Wypożyczamy też eksponaty na inne wystawy. Niedawno byliśmy, a może nadal jesteśmy obecni na wystawie w Polsce o Wilnie, chyba w Krakowie. Jesteśmy hojni, więc, Tartu można znaleźć tutaj, ale można też znaleźć po trochę wszędzie. Nie tylko w naszym muzeum, ale także gdzie indziej. Przejdźmy
2: do następnego eksponatu. Kiedy
1: wyjdziemy z czasu dystopijnego, dochodzimy do swego rodzaju przeciwwagi. Chcemy, aby ludzie poczuli się trochę lżej, kiedy oglądają tę część wystawy. Mamy tu czas utopijny. W tej sali pokoju mówimy o projektach, które się nie spełniły, o tym, jak mogło wyglądać Wilno i o tym, jak artyści fantazjowali na temat Wilna. Ale być może jednym z najciekawszych eksponatów tutaj jest jedna z pierwszych drukowanych ilustracji Wilna i Litwy, wydrukowana w roku w 1993 roku, a więc w XV wieku. Patrzymy oczywiście na ilustrację ze słynnej kroniki norymberskiej. Nie wygląda ona jak Wilno. Jest na niej półksiężyc i tak dalej. Widać, że to nie jest Litwa, ale co jest ważne w tej i innych 15-16 wiecznych ilustracjach, które tutaj wystawiamy, to że Wilno i Litwa były wtedy na tyle ważne, że miały własną ilustrację. Mówimy więc o standardowej ilustracji, która była używana dla wielu Miast, ale Litwa była na tyle ważna, że została zilustrowana. Są to więc wymowne symbole, ale nie rzeczywiste obrazy. Historia, którą naprawdę lubię opowiadać, która pokazuje też, jak trzymamy się z dala od chronologicznego opowiadania historii, dotyczy późnych czasów sowieckich i lat
2: 90. Związana
1: jest z jednym artystą, Mindaugasem Nawakasem i jego notatnikiem wileńskim. Jest rok 1987 i Mindaugas Nawakas jest postmodernistą w sowieckim świecie i tworzy manipulacje. Trochę naśmiewa się z sowieckich miast,
2: więc tworzy swego rodzaju
1: interwencje w mieście z dziwnymi przedmiotami, bardzo dziwnymi. Trudno nawet opisać, jak wyglądają. Jednak sowieccy urzędnicy nie są zadowoleni. Nie zgadzają się na takie kpiny z miasta i jego wystawa zostaje zamknięta zaledwie godzinę po otwarciu, a on oczywiście ma problemy
2: najciekawsze w tych
1: zeszytach wileńskich jest to, że kiedy Litwa odzyskuje niepodległość, jeden z tych projektów, hak, który chciał umieścić na dworcu kolejowym, ogromny hak wykonany z metalu, faktycznie zostaje umieszczony w mieście. Nie tylko na papierze, jako projekt, ale staje się po części rzeczywistością. Umieszczony zostaje na tak zwanym Pałacu Kolejarza, więc najpierw został za to a potem pokazał, że to może jednak stać się rzeczywistością. Więc jest to anegdota, którą naprawdę lubię na tej wystawie, pochodząca z późnego etapu okresu sowieckiego. Tutaj mamy dosyć ładny, stylizowany plakat Wilna, który, jak sądzę, został stworzony na zamówienie Ministerstwa Transportu Polski w tamtym czasie. Polska ma więc wiele takich plakatów z własnymi miastami. Ale mamy też jeden dla Wilna. Ma tekst językowy w języku francuskim i reklamuje miasto przedstawiając za pomocą niebieskich sylwetek jego barokowy kształt tym, którzy chcą przyjechać do Wilna. To polska reklama Wilna, a obok niej niejako kontrastuje to, co działo się wówczas na Litwie. Oczywiście w tamtym czasie Polska i Litwa nie utrzymywały stosunków, więc ludzie z Litwy nie mogli odwiedzać Wilna. Powstawały więc takie plakaty. Na tym Litwinka ze swoim dzieckiem machają do Matki Boskiej Ostrobramskiej. Między jest ogrodzenie, ponieważ nie mogą pojechać zobaczyć Ostrej Bramy czy też Zamku Giedymina Więc to dwie strony tego samego medalu. Bycie w posiadaniu Wilna i niemożność jego zobaczenia w tym samym okresie historycznym.
0: Oba plakaty mają jedną wspólną cechę. Kolory. Są w kolorach żółtym i niebieskim. Polski z wielkimi literami. Wilno. de fer de Koleje żelazne państwa polskiego. Czyli jest to prawdopodobnie reklama powiązana w jakiś sposób z koleją.
1: To były zlecone prace. Ten artysta, Stefan Norblin, stworzył serię plakatów dla różnych miast Polski w tym stylu. Kończymy więc całą wystawę i zwiedzanie z przewodnikiem w największej sali w naszej galerii. Z moją koleżanką chciałyśmy naprawdę uczynić z niej wisienkę na torcie i po prostu dać ludziom coś do oglądania i podziwiania, a nie mówienia o tym. Cały pokój jest po prostu wypełniony Obrazami, a każda ściana jest przeznaczona na jedną porę roku. Zaczynamy od wiosny, następnie kontynuujemy latem i jesienią, a potem oczywiście kończymy zimą. To, co naprawdę chciałyśmy zrobić, to dać ludziom możliwość obejrzenia obrazów niczym w salonie i zobaczenia, jak różnie w czasie artyści malowali miasto, które widzieli. Znajdzie się tu bardzo nowoczesny, bardzo atrakcyjny abstrakcyjny widok Wilna, a obok niego będzie klasyczna wieczna panorama. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak miasto jest muzą, jak miasto jest sposobem na ćwiczenie umiejętności malarskich albo na pochwalenie się swoimi umiejętnościami, czy na pokazanie swojej miłości do niego. To po prostu duży pokój wypełniony pięknymi, urokliwymi widokami miasta, które znamy i kochamy przez cały ten czas.
0: A co jest za tymi drzwiami?
1: Za tymi drzwiami mamy bardzo kontrolowane, klimatyzowane pomieszczenie magazynowe, do którego nie wpuszczamy zwiedzających, ponieważ panuje tam kontrolowany klimat. Tam przechowujemy nasze dzieła sztuki i mamy dość unikalny sposób ich przechowywania. Ponieważ w każdej z jednostek magazynowych ram, na których można powiesić obrazy, nie wieszamy ich w kolejności alfabetycznej. Nie mamy więc ramy na wszystkich artystów, których nazwiska zaczynają się od A. Na każdej w z nich mamy różnych artystów i możemy zobaczyć, jak pole sztuki wyglądało w konkretnym czasie, na przykład w XVIII, XIX i XX wieku, a potem stworzyć szerszy obraz tego, co działo się w danym okresie. Ktoś podróżował do Włoch, żeby malować, a ktoś inny zostawał w Wilnie. Czym to się od siebie różni? To historia sztuki dla Ciebie w jednym miejscu.
2: Co jeszcze jest
1: ważne w naszej kolekcji to to, że nie wszystkie muzea narodowe mogą kupować dzieła sztuki w domach aukcyjnych. Tak więc prywatne inicjatywy, takie jak nasza, ale nie tylko my, także inni prywatni kolekcjonerzy, mogą pozwolić sobie na zakup tych dzieł sztuki, żeby w pewnym sensie sprowadzić je z powrotem na Litwę z innych krajów. Jeśli jest miejsce, jak na przykład w Tartle, można je pokazywać publicznie, a nie tylko zachować dla siebie, czy trzymać gdzieś z dala od Litwinów, którzy nie mają możliwości ich zobaczenia, czy w niektórych przypadkach ich kupienia. Więc jest to piękna rzecz, którą można zrobić dla swojego kraju. Your country,
2: maybe.
0: And how is it, jak a to work jest with pracować research, z taką kolekcją sztuki? Art, jak tworzycie wystawy?
1: It's Czasami wygodnie jest mieć wszystko pod so, jednym dachem. Tak więc w przypadku tej wystawy, wystawy ja i moja, i moja koleżanka stworzyłyśmy listę zbarka, dzieł sztuki podzieloną uh, tematycznie. Example, na przykład we wspomnianej już sali z porami roku stworzyłyśmy listę, dzieł sztuki, the, the, the stworzyłyśmy listę dzieł sztuki z tematami zimy. Wiosny, lata i jesieni. And Potem wyciągnęłyśmy te obrazy, położyłyśmy je jak puzzle na ziemi i po prostu zdecydowałyśmy na miejscu. Czy ich potrzebujemy, czy nie? Ten proces selekcji w którym polegasz tylko na sobie i na swojej kolekcji, która znajduje się zaledwie kilka metrów od ciebie, jest ciekawy. Czasami to trochę ułatwia sprawy. Thank you very much.
2: Thank you.
0: <laughs> Gościem radia wnet była Emilia Vanagajte, historyczka sztuki i kuratorka w Litewskim Centrum Sztuki Tartle w Wilnie. Wspólne dziedzictwo kulturalne Trójmorza. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej.